0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Tegenover mij zit Robert Roos, directeur van Kade in Amersfoort. En dit is het tweede deel in de serie... ...Gesprekken met directeuren van kunstinstituten... ...die tot aan de zomer loopt. Eén keer per maand een uitzending. Dank je wel dat je met me in gesprek wilt gaan. Ja, graag. Ja, ja leuk. Kunstal. Een kunststal is geen museum, en dat heeft grote consequenties voor degene die het instituut leidt, stel ik me voor. Maar voordat we daarover gaan hebben, ja. wil ik toch eventjes naar je parcours hebben, over je parcours hebben hoe je hier terecht bent gekomen.
1: Ik ben opgeleid als journalist en heb uh, eigenlijk tot aan dat was 1988 studeerde ik af. En ik heb aan, tot aan 2000 als freelancer gewerkt. En uh, in 2000 werd ik hoofdredacteur van het tijdschrift Kunstbeeld. Dat ben ik tot 2008 geweest. Daar heb ik een blad dat in eind jaren 70, of eigenlijk 76, was opgericht. En eigenlijk nog de hoofdredacteuren toen de tijd... leidde het blad nog alsof het 1976 was, bij wijze van spreken. En wat betekent dat? Dus, nou, ze zaten nogal in een vrij beperkt kring... En ook in hun kunstopvatting vond ik ze nou ja, een beetje belegen, laat ik zo zeggen. Ik wil niet te veel kwaad spreken, het is ook niet heel vlekkeloos gegaan, die overgang. Uh, dus het, 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 het was echt nog een beetje de uh, oude jongs krentenbrood in de Amstelms die met elkaar in het café de dingen bespraken en de dingen deden. En het blad moest actueler, het blad moest actiever, het, uh, internationaler, uh, nieuwsier. En dat hebben we gedaan. Uh, in, die, uh, ...in die acht jaar. Helaas bestaat het niet meer, want het is daarna toch uh, gesneuveld... ...in, uh, ja, in de, de neergang van de dagbladenmarkt. Uh, maar in 2007, toen ik nog hoofddirecteur was... ...werd ik gevraagd door Gerard de Kleine... toenmalige directeur van Stichting Amersfoort in C... ...hier in Amersfoort. En Amersfoort in C staat voor Amersfoort in Cultuur... ...en had op dat moment Flehieten... En de Zonnehof uh, onder zich. Uh, Zonnehof, het expositiepaviljoen van Rietveld. Dat als een, eigenlijk als een, een van de eerste kunsthallen van Nederland fungeerde jarenlang. Maar dat was op. Uh, niet te beveiligen, niet te klimatologiseren, uh, oud. Dus de gemeente was bezig met een nieuwe ruimte in het pand hiernaast, waar later de RCE in is gekomen. En daar zochten ze eigenlijk een goede invulling voor. Ze wisten dat ze daar iets wilden gaan doen, maar eigenlijk hadden ze nog niet scherp wat. En die plannen waren ook in de jaren daarvoor steeds geëvalueerd. Dus toen heeft Gerard mij gevraagd, kun jij voor mij een visie schrijven op wat er in die ruimte moet gebeuren? En vervolgens heb ik, dat, heb ik daar een zomer aan besteed. Uh, ook heel veel collega's geïnterviewd, directeuren en een analyse gemaakt van wat er was in Nederland. En gezegd, van nou, ga niet nog een museum opzetten waarin weer verzameld wordt. We hebben er al heel veel. Er zijn er ook veel in de regio. Maak een kunsthal. Dat heeft een aantal voordelen. Je hebt geen collectie. Collecties kosten geld. Collectie kost geld in, in beheer. In menskracht om hem te leiden. Om aan te kopen. Uh, op te slaan. Maar ook een collectie betekent dat je in feite vastlegt op een inhoudelijke lijn. Want je tentoonstelling moet aansluiten op je collectie. Dat betekent dat je jezelf ja, eigenlijk beperkt in je onderwerpskeuze. Dus laat dat los. Dan kun je ook alles laten zien uh, wat je wil. En de tweede was kies altijd voor kwaliteit. En dat klinkt als een heel makkelijk statement. Maar wat ik daarmee bedoelde is, uh, je kunt elk onderwerp aan de orde stellen... als je maar altijd op zoek gaat naar de topcollecties binnen dat onderwerp. Dus ook al gaat het over Indiaanse hoofdtooien, zoek dan naar een collectie die topnotch is. Of we hebben een keer porselein gedaan. Dat hebben we geleend van particulieren uit Duitsland en Engeland. Nou, zo kun je, of, ook al gaat het over naïeve schilderkunst. Je kunt, uh, Ieder onderwerp verzinnen, maar zoek dan ook altijd naar dat wat de beste kwaliteit heeft. En uh, op de
0: juiste plek zijn.
1: Precies. En, uh, en daarmee creëer je een programma dat natuurlijk in het begin alle kanten opvloog voor iedereen. Uh, want die doen, wat doet hij nu weer? Uh, later komen er een paar lijnen in, uh, zichtbare lijnen. Maar nog steeds wel vanuit het idee, we hebben geen vaststaande agenda... We staan niet voor abstracte kunst, we staan niet voor hedendaagse kunst, we staan niet voor, voor, voor figuratieve kunst. We staan voor beeldende kunst en beeldcultuur. En ook, en dat is eigenlijk terugkijkend, want op een gegeven moment hebben wij na zes jaar een boek gemaakt. En dan ging ik natuurlijk terugkijken, wat, wat, ja, wat heb ik nou eigenlijk gedaan en welke lijnen en welke... En dan blijkt eigenlijk dat wij het woord beeldend in beeldende kunst heel serieus nemen. Dat er bij ons eigenlijk altijd wel beeldend veel te zien is. Dat wil niet zeggen dat we nooit conceptuele kunst laten tonen, want dat is absoluut wel zo. Maar het zit toch wel vaak in tentoonstellingen waar ook veel visueel te doen is. Um, dus het is meer een mix, uh, zou ik zeggen.
0: Ja. Wanneer is het al open gegaan?
1: In 2009, mei 2009 is ons de eerste tentoonstelling geweest. En dat was ook een soort statement. Uh, 13 jaar. Ja, 13 jaar bijna. En uh, dat statement was eigenlijk dat wij tentoonstellingen het Wonderland. En op dat moment had je in Nederland toch nog wel heel erg sterk te focussen... op die hele hardcore conceptuele kunst, uh, uh, functionalisme, minimalisme. En ik wilde een tentoonstelling maken die echt puur over verbeelding ging. Sprookjesachtige werken, uh, heel narratief, heel anekdotisch ook. En dat is in Nederland eigenlijk nauwelijks, was zeker toen, nauwelijks te zien... En uh, dus we hadden 22 kunstenaars, waarvan er geloof ik 20 uit het buitenland kwamen, die dan in Londen en New York household names waren, om het zo te noemen, die je daar overal zag, maar die eigenlijk nog nooit in Nederland met een substantieel werk uh, uh, te zien waren geweest. En dat gaf een soort discrepantie tussen de Nederlandse kunstsituatie en wat er internationaal in, bijvoorbeeld de topgaleries gebeurt. Nou, dat, daar, daar zocht ik, dat was een soort eerste statement van, nou, kijk, nou, deze kant gaan we een beetje op.
0: Ja, mooi. Mooi parcours, en je maakt het ook heel gemakkelijk, omdat je meteen heel breed schetst hoe dat uh, tot stand is gekomen. Ja. Er is nu een tentoonstelling te zien, dat heet Schurend Paradijs. Ja. En dat heeft meerdere takken. Er is een tentoonstelling hier, in de kunsthal, maar het bevindt zich ook buiten de muren van het instituut, de ja. Elleboogkerk.
1: Ja. Nou, de tentoonstelling is eigenlijk ontstaan omdat Paul Balts, de directeur van het in C, uh, waar ook het Mondiaanhuis onder valt. Het Mondiaanhuis is natuurlijk het geboortehuis van Mondiaan. Die kwam bij me ergens drie kwart jaar geleden van, we gaan een Mondiaanjaar maken. Uh, 150ste geboortedag van Mondiaan. Kun je eens nadenken of jij daar in je programma iets mee kunt? En uh, toen heb, ben ik nagedenken. We waren eigenlijk al bezig een beetje met dat idee van dat de wereld op dit natuurlijk, ja, niet, niet, niet er heel florisant uh, voor staat op een heel aantal punten. Door de pandemie, door klimaatverandering. Dus daar waren we al een beetje over aan het nadenken. Er zijn al heel veel tatoosingen over, dus ik had nog niet echt handen en voeten. En toen kwamen we een quote tegen van Piet Mondiaan, die zei dat hij op zoek was naar het aardsparadijs voor de mens.
0: Ja, de, dat is ook de titel geworden in, van de biografie die in 2015 verscheen ja. van ja. Hans Jansen, de net ja. overleden Hans Jansen. Klopt. Uh, ja. Curator, ja. conservator van en, het gemeentemuseum.
1: Ja, en, en wij vonden het een mooie quote. En daar zit ook achter het um, idee van het modernisme. Het ma de maakbare samenleving waarin je eigenlijk een nieuwe wereld construeert. En, uh, uh, ja, een, 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 een ideale wereld. En dat manifesteert zich, als ik het helemaal plat sla. Heeft het modernisme met name in de architectuur heel veel betekend. Het maken van huizen, betaalbare huizen, met goede hygiënische voorzieningen voor een klasse die daarvoor dat niet kon betalen. Uh, ik zeg altijd van ja, in, in, toen, toen aan die uitspraak deed, uh, midden jaren twintig. Toen leefde nog een behoorlijk deel van Nederland in hele slechte huizen, in hele oncomfortabele uh, omstandigheden. En, dus die, die, uh, en na de Tweede Wereldoorlog, bij de wederopbouw is natuurlijk heel veel teruggegrepen weer op het modernisme, ook
0: bij ja, het maken ja. van al die wijken. Dat valt in Nederland natuurlijk ook wel samen met de woningwet uit 1903 of 1905, die heel belangrijk was, die speculatie in de woningbouw tegenging, ja. want gebouwen vielen soms al om voordat ze waren.
1: gebouwd worden. Ja, ja, ja. Ja. Nou, en, maar zo zie je dat ja. daar dat modernisme heel erg uh, succesvol in bleek. En dus dat idee van het scheppen van een, van een nieuwe wereld, van een ideale, ideale wereld. En eigenlijk dacht ik, ja, we zijn honderd jaar later, hoe ligt die maakbare samenleving van Mondriaan? En we hebben be, volgens mij in Nederland best veel te danken gehad aan het modernisme. Hoe ligt die erbij? En uh, kunstenaars zijn uh, minder, denk ik, nu bezig met dat soort utopieën. Die zijn meer bezig van analyseren, waar staan we? En kunstenaars hebben in mijn ogen ook het vermogen om met een soort soft power... indirecter uh, dingen te agenderen en zaken aan de orde te stellen... om de hoofd en harten van mensen te veranderen... in plaats van met een soort harde maatregelen en harde statements dingen uh, te veranderen. Nee. Dus die um, en, nou, en dan denk ik, en zo kwamen we op de titel... of eigenlijk we waren het over aan het hebben... en toen zei Judith Meel, mijn collega... Ja, maar het is helemaal geen aardsparadij, we zijn een schurend paradijs op het moment. En toen dacht ik, van, ja, en daar hebben we de titel, daar hebben we precies ook de precisering van het onderwerp. En van daaruit zijn we uit gaan bouwen.
0: Dat is wel interessant, want, omdat, want je zou kunnen zeggen dat kunstenaars nu werken met, net achter de horizon, de apocalyps, als het ware. Ja. In plaats van het paradijs. Ja. Dus op het moment dat je het schurend paradijs noemt, dan... Doe je daarmee ook wel een uitspraak?
1: Ja, nee, dat is ook zo. Maar ik denk ook onder het, onder het plavijsel uh, schuurt het, zeg maar. In de zin van, de, uh, op een aantal niveaus, klimaatverandering, die echt een bedreiging is. E ecologisch gaan de dingen mis, soorten sterven uit. Uh, er is angst dat er uh, op een gegeven moment geen, gewoon geen bijen meer zijn om het te verplaatsen. Uh, maar ook de pandemie is natuurlijk iets wat als een soort onzichtbare kracht de uh, samenleving bedreigt. Uh, en dat geeft ook onrust.
0: Maar tegelijkertijd ook, is het ook een symptoom.
1: Ja, tot op zekere hoogte. Een, een, een virus is natuurlijk. De, de, dat ontstaat op een gegeven moment. Spaanse griep was 100 jaar geleden ook. Maar ik denk wel, en een van de werken refereert daar enigszins aan. Uh, de mens gaat steeds dieper de natuur in. Dat is ook een van de theorieën rond COVID. Dat in China mensen steeds dieper de jungle in moeten om hun voedsel te zoeken. En dan komen ze dus ook in aanraking met allerlei beesten. Waar misschien van alles in zit wat niet zo heel fijn is voor de mens. En het zo terug hebben gebracht naar de wet market in Wuhan. Dus dit baseer ik deels op een, een, een artikel in The Guardian over hoe de mens steeds dieper die jungle ingaat. En dus ook steeds meer confrontatie tussen uh, die natuur, die woeste natuur, en, en, en de gecultiveerde mens die daar eigenlijk niet zo goed tegen kan. En omgekeerd, de woeste natuur bedreigt en de soorten bedreigt.
0: Maar je maakt een tentoonstelling hier in Amersfoort, in Nederland. En Met dat perspectief hou je ook heel duidelijk rekening.
1: Ja, tot op zekere hoogte. In de grote zaal hebben we het plaveisel waar een tropische tuin uit naar boven barst. Van Lola Landscapes Architects uit Rotterdam. Dus dat is eigenlijk heel concreet een oplossing die ze in Rotterdam, volgens mij, geloof ik zelfs als een soort vraag hebben gesteld aan de bevolking. Haal een reep stenen uit je trottoir en bouw daar een tuintje, een geveltuintje en Lola kwam erachter dat de varens de boomvarens die wij nu laten zien die een soort subtropisch gehalte hebben dat die honderden miljoenen jaren geleden gewoon hier voorkwamen maar alleen nog maar in de sedimenten van onze aardlagen terug te vinden
0: zijn. Ja, dat is eh eh rond in de in de temp. Ja,
1: ja, ja. dus dat, dat dat idee van dat die oude vroegere natuur weer door ons plaveisel barst. Ja, dat is ook een hele mooi beeld vind ik. Ja. ...het terugveroveren op de Concrete Jungle.
0: Ja. Hoe heb je je selectie gemaakt? Hoe stel je zo'n tentoonstelling samen? Eén referentiepunt
1: voor mij was de tentoonstelling Energieën van Wim Beren in 1990 uit mijn hoofd in het Stedelijk Museum. Dat was een enorme indruk ook op mij heeft gemaakt... En uh, hij maakte eigenlijk iedere zaal, was één kunstenaar en iedere zaal was ook één wereld. En het waren hele harde overgangen. Dus je stapte echt van, van, van zwart in wit bij wijze van spreken, soms zelfs letterlijk. Uh, Issemiake, de modeontwerper uit Japan, dat was een verhoogde vloer, een meter hoog en daar lagen zijn... Ja, geometrische uh, uh, jurken in. En dan stapte je eraf. En dan stapte je in de volgende staan en stond je in de donker te kijken naar drie uh, met uh, fluoriserende stift geschilderde um, landkaarten van Rob Scholte Doe het even uit mijn hoofd. Maar en, en dan stond je weer bij Kiefer. En dan stond je weer bij uh, Richard Wilson. En dan stond je weer bij Cola's. Dus die harde overgangen uh, vond ik heel interessant. Dat je echt van wereld naar wereld ging. En ook dat je daar niet alleen beeldkunstenaars zag, maar ook een theater maken, ook een architect, ook een modeontwerper. Dat hebben we hier in een klein, klein beetje ook. Loda Landscapes Architects zijn natuurlijk architecten. En Maison De Faux, in een van de kabinetten, is een uh, modecollectief uit Arnhem. Die wel steeds iets meer naar de autonome kant gaat. Maar ja, eigenlijk die, die, die diversiteit. En door twaalf opdrachten te geven, uh, kunstenaars echt hun wereld te laten scheppen. Uh, ...en dat daar ook een, een volledige zaal voor te, te geven... ...kunnen ze ook iets doen, kunnen ze ook echt iets neerzetten... ...wat substantie heeft. Dus er
0: zijn twaalf kunstenaars... ...hebben we werkelijk nieuw werk gemaakt voor ja. de tentoonstelling? Ja,
1: ik moet mezelf corrigeren, het zijn er elf... ...want één is een film, bestaande film van Melanie Smith... ...die we geleend hebben van Boymans... ...maar alle andere elf zijn allemaal van af aan als opdracht uitgevoerd. Dat is mooi, doe je dat vaak? We maken eigenlijk iedere tentoonstelling... ...geven wel opdrachten, het lukt niet altijd... Uh, maar we proberen eigenlijk iedere tentoonstelling wel dat er nieuw werk wordt gemaakt.
0: En, en is er dan met kunstenaars met wie je al een relatie hebt?
1: Heel vaak niet. Omdat wij natuurlijk niet verzamelen, hebben we toch minder langjarige uh, verbintenissen. En uh, we vragen wel eens een kunstenaar terug. Maar over het algemeen vinden we het ook leuker om nieuwe namen te presenteren. Dus en sommige mensen kennen we al wel persoonlijk. Uh, maar de, van deze kunstenaars uh, kende ik, uh, nou ik kende Tanja Smeets... Uh, Marcel Pino's een beetje Paul Morrison is de enige reprise die zat ook in Wonderland toen heeft hij ook een grote wandschildering gemaakt uh, en nu weer een 360 graden zwart-wit wandschildering
0: onder de titel
1: onder de titel uh, niet...
0: Abra abrasive, uh, wat was het ook alweer?
1: Landscape? ja, precies maar hij heeft intussen zijn titel veranderd Ach. naar Half-Life <laughs> dus die moeten we nog aanpassen want ja, ja, dat ja, kwam precies. zo ongeveer na de opening ja, ja. binnen dat mailtje uh, dus hij heeft zijn titel aangepast naar Half-Life
0: Duidelijk. Mooi is dat. Ja. Zoveel nieuwe opdrachten.
1: Ja. En in het geval van Alexander Keogloe, die een. Uh, uh, want voor de. Radio, voor degene die luistert natuurlijk niet meteen. Uh, dat is een grote pijt. Van 12 meter lang ja. is 4 Duidelijk. meter breed.
0: Tot Als je dan. om de, de hoofdzaal, laten we zeggen. De centrale zalen loopt. Of er doorheen. En dan neem je de trap op omhoog. Dan hebben we rechts. Morrison hebben we net gezien. Ja. En dan lopen we de trap omhoog. En dan als een mooie verrassing, want je ziet het aanvankelijk het nog niet, want je zit met je rug naar het omhooggekeerde deel van ja. het tapijt. Dan zie je een heel landschap liggen ja. van tapijt. En ja. het is ook een relief. Het is een
1: relief en je mag het betreden zonder schoenen uit. Op, schoenen uit. Het, is dus hand... het
0: is ook een tactiele ervaring.
1: Zeker, het is handgetuft, dus het is echt met hand geknoopt. Ze hebben er zes maanden over gedaan en dat ja. hebben ze ook speciaal voor ons gedaan. Voor je dagelijkse Ja. Dat, uh, en met, met zo iemand had ik ja, nog geen contact. Ik bedoel dat ik contact heb gelegd ja. en zware
0: enthousiast. Ja. Maar mooi is dat, dat, die vrijheid bestaat om opdrachten te geven. dat ja. is niet helemaal gebruikelijk. Nee, nee en ik vind
1: dat ook een waarde voor ons als plek. Dat we iets bijdragen.
0: Veel schilderkunst.
1: Ja, in de grote zaal. Maar uiteindelijk het nou, grootste op, 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 gedeelte is... Maar
0: en Marie is ook schilderkunst. Ja. Toch? En het loopt ja. helemaal om de zaal heen. Ja. Wat ook laat zien wat een fijn gebouw het is. Omdat ja. je, het is heel mm, rationeel opgezet, zou je kunnen zeggen. Maar tegelijkertijd heeft het wel, wat ik altijd mm, noem, um, de mogelijkheid van de vlucht van de vogel. Wat je zo ja. mooi hebt ja. in het oude Boymans. Ja, je kunt je intuïtief er doorheen. En ja. Ja, precies, dus je kunt, uh, je kunt er lopen en dat um, komt heel mooi uit bij dit soort verrassingen. Dan. Ja,
1: ja. ja. Ja, en we hebben er bewust voor gekozen om rondom de tuin van Lola twaalf schilders, één fotograaf, uh, even Olaf, te hangen als... Ja, want op het platvlak gebeurt natuurlijk ook heel veel. En daar kon natuurlijk niet op de kopse kant het schuldige landschap van Armando ontbreken als je in Amersfoort een tentoonstelling maakt Zijf. met schurend paradijs als titel. Dat is natuurlijk bijna één kopper.
0: Ja, ja. ja. nee zeker, dat is heel mooi. Je... Dat is nu al ter sprake gekomen dat je, dan die, dat je die opdrachten geeft. Dus dat is wel een, de bijzondere relatie die je met kunstenaars dan kunt hebben. Maar de relatie met kunstenaars... dat is een relatie minder met het instituut... dan met de directeur van het instituut bij zo'n al lijkt het.
1: Ja, dat kun je zeggen. Of met mijn collega, je doet je hebt, je hebt hier een ja.
0: lange periode, zit je hier. Dus ja. wat dat betreft um, is dat ook... Dat
1: creëert massa. Ja, ja, ik denk, wel zo. 400, 500 kunstenaars samengewerkt in ja. die 13 jaar.
0: Exact. Ja. ja. Maar dat is wel een, een bijzonderheid, denk ik. Ja, want een, uh, ook al zou je directeur zijn van het Stedelijk Museum, mm -hmm. dan heb je altijd te maken inderdaad, met die rijke collectie. Daar kun je het jou aan toevoegen, mm -hmm. als je dat juist formuleert natuurlijk. Mm -hmm. en, maar die relatie is er wel altijd.
1: Ja. Ja, nee, dat is bij ons elke keer weer... Maar dat betekent ook dat wij... Uh, niet alleen hebben we niet zo'n... Ongoing... Er zijn iets van misschien tien kunstenaars waar we wel met een aantal malen mee hebben gewerkt. Maar je hebt niet die, die, die ongoing relationship. Maar die hebben we ook niet met ons publiek. Voor een deel. Uh, en pas nu, na al die jaren... Begint dat te komen. Omdat we steeds andere thema's hadden. En dus ook steeds een, eigenlijk een andere doelgroep aanspraken. Dus kwamen steeds weer nieuwe mensen. Dus het... In het begin was het herhaalbezoek niet zo heel hoog.
0: Ja, want de ene kwam voor het Maison porselein en de andere kwam voor het de schilderkunst.
1: Ja, precies. En de andere kwam weer... we hebben een tentoonstelling over uh, modelbouwwereld uh, gedaan. Merkling World. Waarin we ook echt een treinbaan van 70 meter hebben gebouwd... waar langs kunstenaars een soort plot vulden... als, een, als de, de, de treinbaan op zolder. Uh, maar dan vanuit kunstenaarsvorm gegeven. Dus de, en dat gaf weer een ander publiek. En zo... Uh, en, maar langzaamaan merken we dat we toch een soort massa hebben gecreëerd... waardoor mensen ons makkelijker weten te vinden. En, en gelukkig ook dat ze denken van ja, we kijken even wat er bij Kade is... want daar is vaak wat leuks. Uh, dat, ze niet, dat we niet alleen maar afhankelijk zijn van een recensie of een advertentie... dat mensen snappen wat er is. Dat we ook
0: zelf opgezocht worden. Hoe lang werk je als zijn Het verschilt enorm. Uh, ja, want ik noem even als voorbeeld... Je... Je bent soms ook vrij actief op Instagram. Ja. Yeah. En je had een Amerika-reis. Ja. Yeah. En dat was ter voorbereiding van de vorige tentoonstelling. Ja. Yeah. Daar ben je heel actief in het delen van wat je, van wat je ziet. Ja. Yeah. Heel genereus is dat ook. Oké. Okay, omdat je yeah. dan tegelijkertijd ook meekijkt yeah. met... Um, waar je naar kijkt al. Ja. En dat is als het ware een voorbode voor die tentoonstelling. Ja. Dat stel ik heel erg op prijs.
1: Ja, nou, dat is mooi om te horen, dankjewel. Ja, ik vind het ook een vorm van delen. Niet iedereen, ik heb de, het, 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 ja, de geluk of de, de, de positie dat ik kan reizen. Dat kan lang niet iedereen. Dus ik vind het ook uh, belangrijk, als je dan toch op reis bent, om dan ook dingen te laten zien en, en te delen. Want dat, ja, niet iedereen heeft die mogelijkheid. In het geval van die Amerika-reis, die 2,5 maanden duurde. Um, dus ik heb een roadtrip gemaakt van 2,5 een een maand... waarbij ik met de auto van New York naar San Francisco ben gereden... via de noordelijke en de middenstaten... en weer afgezakt naar Los Angeles en terug naar New York... via de zuidelijke staten, is zo'n 14.000 kilometer. En dat was bedoeld om eens buiten L.A. en New York te kijken. Natuurlijk was ik daar ook, maar om in andere steden te kijken... wat speelt er nu in de Amerikaanse kunstwereld... dat was in voorbereiding eigenlijk op de presidentsverkiezingen. Welke thema's leven er? Um, zijn er andere kunstenaars te vinden dan de gebruikelijke in die steden? Ik denk dat dat gelukt is. Uh, maar dat was een zeer boeiende interessante reis. Dat is, ja, dan ben je anderhalf, twee jaar met een tentoonstelling bezig. Met deze tentoonstelling, heb ik volgens mij drie kwart jaar aan gewerkt. Dat is een idee. En kunstenaars benaderen. En vervolgens doen de kunstenaars werk. Want die gaan de, de, de installatie bouwen. Uh, waarbij ik ze ook heel veel vrijheid geef. Als je een kunstenaar vraagt, vind ik ook dat je daar moet vertrouwen dat ze met iets goed komen. En dan moet je je niet heel erg gaan lopen bijsturen of dit of dat. Dan is het ook wat ze voorstellen, is ook het voorstel. Ja. Ja, anders ja. moet je ze niet vragen.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja. Kan ik het alleen maar mee eens ja, ja. Maar ik loop het risico nooit. Nee. Want ik geef nooit de opdracht uit. Nee. Nee, maar, en, maar tot maar nu toe gaat het... ik de... laat me graag verrassen natuurlijk.
1: Ja, tot nu toe gaat het eigenlijk bijna nooit fout. Het, ze komen wel soms met totaal andere dingen dan je verwacht. Dat is interessant, ja. want je hebt natuurlijk een beeld van een oeuvre, een beeld van een kunstenaar, een beeld van je tentoonstelling. Je denkt van nou, zullen we zullen wel dan met zo en zo iets komen, en een boom komt met iets totaal anders, wat heel interessant is.
0: Ja, ja. Je bouwt inmiddels wel uh, op, hè? Je noemt het er zelf uh, je dat je massa opbouwt, maar is het soms wel eens moeilijk om werk te krijgen, omdat een museum, die kan altijd nog een soort uitruil doen. Mm -hmm. Een collectie, misschien is er iets interessants voor jullie bij. Dat is zeker moeilijk, ja. Dus jij doet, neem, neem ik aan, dan minder zaken met musea. Nou, dat valt wel
1: mee. Ja? Um, we hebben hier een Van tentoonstelling gemaakt. 17e eeuwse meester. Het is toch gelukt om uh, heel veel topstukken ook uit internationale musea te krijgen. Ja, dat is een kwestie van daarheen gaan, praten, dat merk je wel. Ik kan niet even bellen moet echt ja, een beetje inmasseren, uh, duidelijk het concept uitleggen. Dus het kan wel. En we werken ook met veel Nederlandse musea samen. Maar het probleem zit ook bij de galeries. Ik krijg ook niet alle kunstenaars die ik wil van de galeries. Omdat Nederland een piepklein landje is... zonder uh, binnen de wereld met nauwelijks een, een betekenis op het gebied van verzamelen. Want degene die voor de grote galeries relevant zijn, die kennen ze wel... Ik hoef hun niet te vertellen wie, uh, uh, ja, wie de grote verzamelaars in Nederland zijn, want die zitten gewoon in hun bestand. Dus de exposure voor een kunstenaars in een instituut als kade, weer anders als je naar de pont of stedelijk gaat, is natuurlijk beperkt. Dus je bent behoorlijk van goed wel afhankelijk. En dat betekent ook dat je, ja, ja natuurlijk komt het voor dat ik uh, dingen graag had willen hebben en gewoon niet krijg,
0: ja. uh,
1: maar dan moet je door. En ook zo moet je een beetje een olifant uit hebben. Dat je maar, dan voel je dat je een beetje weggewoven wordt. En dan toch een volgende keer voor een andere kunstenaar terugkomen. En op een gegeven moment lukt
0: het. Is er verandering bespeurbaar tussen 2009 en 2022 daarin? Enigszins.
1: Uh, 2009 was een interessante casus. Want we, hadden, we bestonden nog niet. We hadden een volstrekt nieuw gebouw. Dus ook een totale onbekende naam. En toch kregen we behoorlijk interessante werken. Ik denk dat dat toen ook te maken had dat we precies bij de val van de Lehman Brothers begonnen. Die hebben totaal tot, ook een half jaar gemaakt, achteraf krankzinnig. We hebben, ja, de, de markt was totaal ingestort. Ze waren blij dat hun kunstenaars überhaupt in een instituut zien waren. Daar hebben we wel een beetje van geprofiteerd. Ik denk wel, en dat vind ik ook best een zorgwekkende ontwikkeling. Je leent geen kunstwerken meer, maar commodities. Uh, ja, wat bedoel je uh, daarmee? Speculatie. Gewoon, er zit zoveel geld rondom die kunstwerken. Ja, dus dat...
0: jij als um, directeur van de kunsthal maakt, of je nou wil of niet, deel uit van de kunstmarkt? Vanzelfsprekend,
1: ja. Als ik, als ik vraag aan een, uh, zeker als het gaat over een uh, um, uh, tentoonstelling, maar soms ook gewoon voor een bruikleen, bij een grote, dan weet ik zeker dat ze meteen naar internet gaan van wat is dat voor een tent? Uh, dus je bent altijd onderdeel van het spel, van de positionering van een kunstenaar. Is dit interessant voor ons? Ik heb ook wel, ik ben wel eens gesesseerd in een mailtje van een kunstenaar die ik vroeg. En toen kreeg ik, had niet in de gaten dat ik in cc stond. Oh, niet interessant, geen energie aan besteden. Dus je bent altijd, iedere, ik denk dat iedere galerist, uh, zeker op het hogere niveau, in het niveau van de Fries en de Art Bazels, is bijna iedere galerist strategisch aan het uh, nadenken van. Welke energie moet ik erin stoppen? Wat krijgen we voor terug? Is dit goed voor de kunstenaar? Is dit, um, doet dit iets voor de verkoop? Doet dit iets voor de marktontwikkeling? Ja. En daarnaast heb je natuurlijk ook gelukkig voor ons... een groep galeristen die dat iets minder belangrijk vinden... dus die dingen gunnen. Maar de powerhouses denken zo. En, uh, ja, dat zijn
0: financiële instituten. Nou, dat denk maar ik op wel. Een, op het moment dat je, dat je de kunstwerken tot commodities uh, bestempelt... Dan, dat idee dan, heb ik bij een aantal dan, dan kunstenaars gekregen. Er is een hele grote galerie die dat doet. Hè? Die, ja. uh, die kunstenaars op die manier representeert een financieel instituut.
1: Ja, Maar als je bedenkt, geen, uh, dat, zeker, dat begrijp ik. Maar iemand als Zwierner, die geloof ik 14 locaties heeft. Ja. Die moet volgens mij alleen al 40, 50 miljoen omzetten om al zijn ruimtes en personeel uh, te betalen. Ja. Dus het is een financiële instelling, dat klopt. Dus ik, ik, tot op zekere hoogte begrijp ik het ook. Ik vind het wel jammer, ik heb een paar bruiklenen gehad, Denk, ja, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Ben je nou een schilderij aan het lenen of dus ben ik, ik iets anders niet, aan het doen? Het is niet de
0: ruimte, want dat, het is niet per definitie zo dat er alleen maar interessante kunst uh, zich in die uh, eile regionen bevindt.
1: Oh, zeker. Maar het is ook niet zo dat wij alleen maar met dat soort werken. Uh, alleen nou ja, bijvoorbeeld bij onze tentoonstelling over African-American art, waarbij we een aantal hedendaagse African-American artists, uh, African artists hadden. Daar speelde dat bijvoorbeeld. En dat is ook nog eens een keertje, markt die enorm in ontwikkeling en enorm in de lift zit. Dus daar ligt de speculatie helemaal op de loer. Maar dus dan, ja, dan wil je dat verhaal vertellen van 100 jaar, wat we wilden. Uh, hebben we voor het vroegere deel naar de verzamelaars kunnen kijken. Maar voor het laatste deel moet je naar de Eendagskunst kunst kijken. Dan kom je toch bij de galeries terecht. En ik kan het wel niet tonen, maar dan heb ik het verhaal niet compleet. Dus het is een balancing act. En bij andere projecten. We, we werken ook met volstrekt onbekende kunstenaars. Uh, zowel Nederlands als buitenlands. Die... Misschien wel helemaal anoniem zijn en geen betekenis hebben, maar die we wel voor de tentoonstelling heel precies vinden. Het is helemaal niet zo dat we alleen maar, om on, even onerbiedig zeggen, aan het starfukken zijn. Want dat, oh nee, maar dat suggereert. Dat is niet. Dat dat nee, ik dat ik, ik. Ook niet suggereren. Nee, maar dat is, wel, dat is wel wat, wat waar, waar we uh, een. Uh, uh,
0: dat vind ik wel belangrijk. Ja, nou, dat is ook een vraag die ik stelde aan Rijn Ja. in hoeverre hij de ruimte heeft om vrij te opereren. ...en niet de markt te volgen. Ja. En hij zegt van ja, die vrijheid heb je niet volledig.
1: Dan denk ik dat dat voor het stedelijk wat problematischer ligt dan voor mij. Want ik ben in die zin gelukkig een relatief onbeduidende speler. Dus wat er in Amersfoort gebeurt... ...maakt een heleboel mensen niet zo heel veel uit. Terwijl Amsterdam, daar staan de schaamwerpers op... ...en zeker het stedelijk. Dus ik snap voor dat Rijn dat antwoord geeft... Uh, en ook terecht. Ik denk dat hij het goed ziet. Maar ik denk dat Rijn toch wel degelijk ook zijn vrijheden heeft en pakt. Oh, dat doet hij goed. En, uh, maar ik ben wat dat betreft natuurlijk ja, even om, Nee, maar ik, ik zeg dat ook niet. Dus ik, ik, heb jou, om,
0: die nee, ik zeg het niet om jou te verleiden om iets te zeggen over Rijn -Wolf. Nee, maar zo ik, bedoel ik niet. Nee, ik, zo bedoel ik, ik het niet. Als voorbeeld dat het Stedelijk Museum niet alleen die historische schaduw heeft, tuurlijk. van de collectie, maar dat ook die schaduw van die markt daar um, door die zalen heen waart, op een andere manier dan dat hier gebeurt.
1: Zeker. Nee, maar dat beam ik. Ja, nee, maar dat denk ik ook. En die vrijheid voel ik ook. Dus ik heb ook de luxe om maar me er niets van aan te hoeven trekken. Uh, en dat is wel een vrijheid, absoluut. Ja, nee, ik denk dat je dat goed ziet.
0: Ik zit te denken over die opdrachten die je, die je geeft. Dus nu zijn er elf voor deze tentoonstelling.
1: En maakt het eigenlijk zo'n beetje de hele tentoonstelling uit. Want er zijn elf kunst, grote kunstwerken te zien. Er zijn elf ruimtes. Yes. Daarmee heb je elf ruimtes gehad van ja. de twaalf die we hebben. En alleen de grote zaal wordt gedeeld met schilderijen die al bestonden en die we hebben gebruikt leidt.
0: Ja. Ja. Is het opvallend, zo van schilderijen?
1: Ja, en ik vond het was een keuze. Of, uh, of geen, of misschien één of twee, of het gewoon vol hangen. Een soort ja. salon ...in die natuur. En ik heb voor dat laatst gekozen... ...en ik denk dat dat goed heeft uitgepakt. Ja. Dat het dat is ook, ook een werkt. Mooi,
0: Dat die centrale zaal... Ja. ...op die manier is ingericht met die installatie ja. daar... ...in het midden waar je eigenlijk op loopt.
1: Ja, 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 ja je loopt op een enorme stoeptegelvloer.
0: Zijn een schilderij, dat heet Monkey. Ja, Maria
1: Klabin. Een
0: Klabin. groot schilderij.
1: groot schilderij, ja. hing bij
0: Romandos. En er zitten wat vleugjes... Sezanin, zou je kunnen zeggen. Ja. Met de souplesse... waarmee de tussenvormen van de takken zijn geschilderd. Ja. Voor de rest niet. Maar nee. uh, heeft het zijn het eigen... Zo schematisch zijn eigenlijk. Eigen positie. En een heel andere kleurstelling ook. Ja. Maar het is heel mooi... omdat je... zodra je de titel leest... die, die titel die is zo functioneel. Ja, zodra je de titel leest... word jij het maapje. Ja. Omdat jij in het woud staat... en wordt bekeken door de mensen... Um, en het aapje zit in dat, de schilderij. Ja, dat heb ik niet eens gezien dan.
1: Ja, dat zit bij de linkerboom. Okay. aan Onderaan zit een bruine okay. vlek. En dat nou, ik, zag, ik
0: zag toen ik naar de schilderij keek en van de titel wist, zag ik mezelf als het uit.
1: Ja, ja dat, dat is ook nog een mooie. Maar ik zie het schilderij als, uh, waar we het net even over hadden, over die mens die de natuur in gaat op zoek naar de e exotica. Het ecotourisme is dat voor een deel ook. Ja. En dat is natuurlijk, voor een deel is ecotourisme fantastisch, want dat is bron van inkomsten voor de mensen daar. En tegelijkertijd is dat een belasting voor het oerwoud. Dus het is een soort duaal, het schuurt. Ja. Uh, en daarom vond ik dat schilderij zo interessant. En natuurlijk vond ik het een mooie schilderij. Het was een prachtig schilderij.
0: Ja, ja, net als, wat, wat was, dat was vorig jaar, kwam dat in het nieuws: de groene safari. Ja. In Afrika. Ja. Voor Europeanen.
1: Ja, nee, precies. Dus dat, dat ja. is, nee.
0: Contradicties. Ja, daar Contradicties. zit de cultuur. ik noem dit omdat zo'n spel wat er dan gespeeld wordt, en kennelijk heb ik het erin geprojecteerd en... Nou, laten we zeggen dat het deel uitmaakt van ja. het schilderij, niet alleen van mijn verbeelding. Ja. Is zoiets een um, soort leidraad als je zo'n tentoonstelling maakt voor ander werk wat erin moet komen? Hoe relateer je die werken op die manier aan elkaar? Ik heb eigenlijk hier uh, ervoor gekozen, om, want het zijn twaalf
1: totaal verschillende werken, twaalf ook. Totaal individuele wereld. Dus ik heb eigenlijk een soort wat ik met de ruimtes die koud op elkaar staan. In de zin van je gaat echt van, van sfeer naar een totaal andere sfeer. Heb ik eigenlijk ook met schilderijen gedaan. Dus als je, je gaat echt per schilderij naar een andere sfeer. Dus ik heb daarvoor gekozen om naar de heterogeniteit te gaan. Dus ik heb niet daar per se één specifieke leidraad in gekozen. Maar ik denk wel dat alle twaalf schilderijen... Zoals ik het noem, landschappen met een ondertoon zijn. Waar iets in gebeurt dat, dat schuurt. Of wat, wat, of wat problematisch is. of waar je een verhaal achter kan hangen. waar het iets vertelt over het totale concept. Ja. Dus ik heb bij de schilderijen vooral inhoudelijk gekozen. en ook wel het niet erg gevonden dat ze uh, totaal heterogeen zijn ten opzichte van elkaar.
0: Ik kan me voorstellen dat sommige museummensen. jaloers op je zijn, omdat je, je zo duidelijk. Elke keer op één volgende tentoonstelling kunt richten.
1: Ja het is, het is, ja, het is bijna monomaan, maar het is ook heel interessant. Je stort je op één nou, onderwerp.
0: monomaan. Het is de, 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 de karakter van de tentoonstellingen ja. gaf je al aan, is zeer uiteenlopend.
1: Ja, nee, maar je monomaan in de zin van je bent ja. even. Um, uh, ik zeg, wij zijn het. Ondergedompeld in wij, een project. Ja, wij zijn als tentoonstelling, uh, als kunsthal, zijn wij de tentoonstelling die op dat moment te zien is. Dat is dan ook onze identiteit. Dus met hoeveel alles... mensen
0: werk je hier in de kunst dan? We zijn
1: in totaal met tien mensen, uh, waarvan drie beheerders en nogal wat part-timers. Dus, uh, wat werk... is dat, een beheerder? Uh, ja, die, die opent, sluit, uh, ja. begeleidt de vrijwilligers, doet de technische dingen, helpt met de opbouw. Uh, ja, Concierge, beheerder, uh, degene die op de vloer zorgt, dat alles ruilt en zelfs. Ja. De praktische. En, kant. Het,
0: en het maken en bedenken van de tentoonstellingen? Dat doe
1: ik met Judith van Meeuwen, mijn curator, en Lara Stolwerk is uh, onze uh, productiemanager. Uh, en zij denkt natuurlijk ook mee in, in uh, draagt kunstenaars aan, uh, uh, ja, heeft gewoon ideeën. En dat is het.
0: Ook overzichtelijk.
1: Ja, het zijn hele korte lijnen, dat merk ik. Ook ten opzichte van andere musea wel. Dat we een vrij platte organisatie hebben in de zin van alles bilateraal doen. Uh, we zijn geen vergadercultuur. Soms zelfs te weinig vergaderen in de zin van... hé, hey, we moeten toch eigenlijk maar weer eens bij elkaar komen... en dan weten we van elkaar wat we aan het doen zijn... Maar het zijn hele korte lijnen. Maar dat betekent ook dat ik me, me heel veel met hele praktische dingen bezig bezighoud. Dat ik echt de tentoonstelling mee produceer. Uh, de bruiklenen regelen, transport regelen. Uh, praktische zaken rondom maar ik installaties. Ik
0: dat dat een welkome afleiding is bij jou. Ik ken je niet heel goed, maar ja. die indruk heb ik. Uh,
1: nou, het is ook, ik hou graag van de, het grip houden op dingen. Dus ik vind, en, en soms denk ik: van ja, ik kan het wel aan landen vragen, maar laat ik het even zelf doen. Ja. Dat uh, oh. ja, vind en ik ook altijd wel al fijn.
0: hoe lang van tevoren projecteer je zo'n tentoonstelling?
1: Nou, dat varieert. Dus deze, 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 deze was weer... relatief kort. Maar ik ben nu al bezig met een voorbereider van voor een tentoonstelling 2024. Want ja. die gewoon een langere aanlooptijd heeft uh, om te realiseren. Dat, dat gaat in dit geval ook weer over een onderwerp in Amerika. Ik vind ik zit even na te denken zal ik het zeggen maar ik vind het toch een beetje tricky nog omdat ik, ik hem nog dan niet dan rond niet, heb ik
0: zou je er niet verder naar gaan vragen nee
1: maar ik ben er ook niet omdat ik nog niet zeker weet of ik hem helemaal rond krijg ik heb ja. een goede reis gemaakt in december waarin ik uh, heel hoopvol terug ben gekomen en denk dat het gaat lukken uh, maar dat is, dat is een, een, een belangrijke Amerikaans en dat kunstenaar is
0: een, 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 oh, dat is om met een mono, monografische ja, tentoonstelling
1: solo tentoonstelling van Amerikaans kunstenaar en uh, ja dat is en een historische uh, kunstenaar, dus ik, ik, ik heb de verzamelaars in de musea nodig. Ja. Uh, en dan moet je inderdaad daarheen van, ik ben kunstlokade in Amersfoort en ik wil graag dit en dit. Ja. En dan, nou ja, dat vergt tijd. Ja. En dan vergt het nog uh, een verdere goede uitwerking dat je goed beslaagd en ijs komt. Dus dit, ja, daar heb ik toch wel zeker twee jaar voor nodig voordat die tentoonstelling staat.
0: Ja. Is dat overwinnen van de tegenpartij? Van de aanzendingen ja? van de tegenpartij? Is dat een Prettige zaak voor jou? Nou,
1: als het eindresultaat niet goed is, is het niet prettig. Maar ik vind het wel leuk. Ik hou wel van het uh, steekspel. of, of, of de, de steekspel moet ik niet noemen, want dat is negatief. Het is een, ja, je bent een soort ambassadeur van je eigen project. Uh, en dat vind ik ook wel spannend. En dus ik vind het ook wel... En ik ben ook wel iemand die dan...
0: Hoe, hoe, hoe gaat het? Want het is niet alleen maar heel zakelijk spreken... over wat je wil hebben, wanneer het zou zijn. Ik denk dat ze jou ook wel willen leren kennen. Deels.
1: Dus Amerikanen zijn daar wat zakelijker in. Ja, ja Amerikanen zijn er wel wat zakelijker ja, ja. in. Gewoon van uh, uh, what do you want to um, want.
0: En hoeveel bezoekers krijg je?
1: Vreemd genoeg vragen ze dat niet. Oh ja. Nee, ze, ze vragen het wel, maar het geen criterium. Ja. Uh, Interessant. Het, um, ik denk dat het vooral. Um, het is een beetje in nieren proeven. Dat voel je wel, soms.
0: Maar op wat voor manier gebeurt dat?
1: Nou, in de conversatie, denk ik. Er het, 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 um, zit niet een hele duidelijke harde lijn in. Dat is gewoon het gesprek voeren. Kijk, het feit alleen al dat je soms alleen al uh, wil ontvangen... is al uh, vaak een pre, want dan ben je al half binnen. Maar ik heb ook wel eens gehad bij een galerie... dat wij een project wilden doen. En daar hadden we voor Nederlandse begrippen best een behoorlijk bedrag. 10.000 15 15.000 euro voor gereserveerd. En we gingen zitten... En hij vroeg als eerste, wat je budget? En toen zei ik dat, toen Zei de Dismeeting is over. Want dat was te weinig. Ja. Uh, dus dat is ook de harde kant waar je mee te maken krijgt. Ja, maar
0: het is wel duidelijk. Het is wel duidelijk. Ja, het is niet ja. dat je dan na drie maanden erachter komt.
1: Nee, nee, nee. Het is, ik, dat, ik, ik, broer, ik vind het prima. Dat ideeën hadden over die ja. uitgangspunten. Ja, nee, zeker. Maar dat, dat, dat gebeurt ook. Uh, dus het, is niet dat. Al, het lukt niet altijd. Ja, maar
0: dan is het ook echt einde gesprek.
1: Ja, kun je gaan.
0: Voor dat project ja, dus. ja,
1: voor, en, en grappig genoeg dat het me uiteindelijk dan toch bij diezelfde man gelukt is om toch weer later wel een andere kunstenaar binnen te halen. Ja. Maar goed, het, het is een. Ik zie het als een dialoog en, en, en het veroveren van interesse. Ja, ik vind dat een leuk. Ik vind dat niet erg. het ja, is er twee zeggen. kanten
0: op dan, hè? want dat is ook voor het publiek. Ja, je maakt het tentoonstelling ja. omdat je iets wilt laten zien aan het mm -hmm. publiek. Dat staat altijd bovenaan. Een eigen ervaring ja. en een eigen inzicht delen
1: mm -hmm. met het publiek. Ja. ja, zeker. En dat staat ook vooraan. Uh, dus ik vind ook, de, uh, wat ik enorm, enorm lastig vind in Nederland, is dat je, je bent uh, liquor, zeg maar of hoe moet ik dat zeggen? Uh, uh, accountant, want je moet je tentoonstelling sluitend krijgen. Dus je moet x publiek halen om. Om je begroting rond te krijgen. Die focus is in Nederland soms wel heel erg groot.
0: Is dat veranderd de afgelopen 13 jaar?
1: Nou, niet per se denk ik anders. Het is wel ietsjes veranderd, maar ik denk dat het meer in de afgelopen 20, 25 jaar. Kijk, met het terugdraaien van budgetten betekent het automatisch dat je als instelling... Vroeger uh, kreeg je gewoon uh, van de gemeente een enorme lading geld en maak je tentoonstellingen maar. En eigenlijk waren die inkomsten bijna irrelevant. Vind ik ook niet goed hoor. Uh, ik vind het ook heel goed dat er een economische kant aan je tentoonstelling zit. Maar ik vind wel dat je in je hoofd moet blijven houden dat je het maakt voor het publiek. Ja. En niet om het geld terug te verdienen. Dat vind ik echt een fundamentele uh, keuze om uh, wel de focus goed te houden.
0: En ook de vrijheid te houden om je onderwerpen te kiezen. Zeker, ja. Want je weet van tevoren, het zal niet altijd te voorspellen zijn, maar je weet van tevoren dat sommige tentoonstellingen meer publiek zullen trekken Zeker. dan anderen. Zeker, ja. Ja, en, dat,
1: en dan valt dat, dat minder het publiek trekken dan soms ook wel weer mee. En dan merk je dat je die massa begint te krijgen. Want dat was natuurlijk in het begin anders. Ja. Die, dat die relatie
0: we... met die gemeente voor jou ja. is ook heel belangrijk dan.
1: Ja, de gemeente, wij zijn een onafhankelijke stichting als Amersfoort het C. Dus de, de gemeente is natuurlijk wel een hele belangrijke subsidiënt. Maar we zijn een onafhankelijke stichting. Dat betekent dat we niet rechtstreeks onder een wethouder vallen, om maar eens wat te noemen... We uh, krijgen een bescheiden basisbedrag en de rest moeten we toch echt zelf verdienen. Dus de gemeente Amersfoort, moet ik zeggen, is een fijne uh, subsidiënt. Die, die, die zijn kritisch en die, uh, die, die, die willen natuurlijk wel van alles, maar ze, zit, ze gaan je niet vertellen je moet dit of dat. dat er de, 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 de blijft gewoon goede afstand. Um, en ja, dat is gewoon ook de fact of life. En ik snap het ook. Ja, je kunt niet, natuurlijk zal iedere culturele instelling maximaal uh, geld willen hebben. Maar ja, er zijn ook gewoon limieten. En daar moet je gewoon mee dealen. En dat is, uh, dat is ook prima. Dat beperkt misschien soms je mogelijkheden. En soms, ik hou er wel altijd van om net iets verder te reiken dan ik eigenlijk kan. Om te kijken of het lukt. En vaak lukt het ook. Waarbij je wel in het oog moet houden dat het beheersbaar blijft en dat het realiseerbaar blijft. Ben je
0: veel tijd kwijt aan het ...regelen van geld?
1: Mm, relatief wel, want je moet een aanvraag schrijven... Is dat uh, elke keer per tentoonstelling? Ja, ja we vragen eigenlijk alleen maar per tentoonstelling aan. Dus dat, dat, dat is best wel pittig soms, dat zijn intensieve... ...en je hebt ook nog de afhandeling daarna. Dus het is een twee kanten werk. Uh, de aanvraag, maar dan uh, en als je het krijgt, dan moet je het ook weer... Uh, dus dat kost wel flink wat moet tijd. moet ook
0: boekstaven, dat je
1: het Tuurlijk, gemaakt hebt. Ja, het en, 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 en de hele financiële afhandeling. Dat moet ook, daar hebben we natuurlijk wel onze financiële afdeling ook voor. Maar dat moet je wel ook gewoon deels zelf doen. Ja. Nou ja, het is veel werk. Maar goed, ik vind het niet te veel werk of zo. Het hoort erbij. Het is gewoon part of the job.
0: In hoeverre is die kunst al in die dertien jaar dan ook een soort... privéproject van Robert Roos? <laughs>
1: Uh, nou, dat denk ik niet, omdat bijvoorbeeld mijn collega Judith van Meeuwen een heel ander soort tentoonstelling maakt. Dus het is in ieder geval al van ons beiden. En we hebben regelmatig met een gastcurator gewerkt. Ik denk dat we wel proberen te borgen dat, er, uh, dat het niet allemaal mijn sausje eroverheen hangt. Uh, en met, met projecten van Judith bemoei ik me niet, in de zin van dat ik, ja, ik kijk mee, maar zij is de curator. Als ik een gastcurator uitnodig, zei ik hetzelfde wat ik net zei bij een kunstenaar. En dan moet je die gastcurator ook ja, het vertrouwen en de ruimte geven. Anders moet je me niet vragen. Of haar. Uh, dus ja, dat zijn eigenlijk de. Ja, er zit natuurlijk. Uh, uiteindelijk ben ik degene die de, de eindbeslissingen over tentoonstellingen maakt. Of, of het programma. Maar daarin probeer ik wel maximale toegang van anderen.
0: Ja. Is er een lijn? In die reeks tentoonstellingen, ook al probeer je een bepaalde heterogeniteit te presenteren. Ja, er zijn drie
1: lijnen. Uh, die hebben zich ontwikkeld, laat ik het zo zeggen. Dat zijn de solo-tentoonstellingen, uh, zowel van Nederlandse als internationale kunstenaars. Dat zijn de fenomena-tentoonstellingen, zoals wij ze noemen. Die worden veelal door Judith gemaakt. Dan wordt er één fenomeen of een object, een schaduw, balancing act, loopt de dingen. Nu zijn we bezig over, met de toasting over baksteen. Die gaat aan het einde van het jaar open. Als dus jullie het mee bezig zijn, dan een heel concreet materiaal. Wat een enorme rijke, waar we met architecten, beeldkunstenaars, vormgevers, kunstenaars We gaan follies in de stad bouwen. Het is een enorm rijk onderwerp.
0: Het heeft een rijk verleden ook.
1: Ook, zeker, in de erfgoedstad Amersfoort. Uh, en ja, maar
0: de ook in ruime zin in de mensheid, die Zeker. vorm geeft aan zijn omgeving. Met maar, de lokale klei. Maar, maar die bakstenen altijd met de lokale klei. En maar die bakstenen ook gebruiken om uh, rituele altaren te bouwen. Ik denk dan aan de V-diers. Ja. Of de
1: bakstenen op te pasten, pakken uit protest. En mee te gooien bijvoorbeeld, naar... Bijvoorbeeld, uh, ja. Dus dat het het ja. heeft een heel rijke... Ja. En de derde lijn is... Uh, ja, ik noem het landen tentoonstelling, prestatie over regio's in de wereld. Daar viel de Amerika tentoonstelling in. We hebben Japan gedaan, we hebben Zuid-Afrika gedaan, we hebben België gedaan, we hebben uh, ja, dat Brazilië is een
0: gedaan. een man manier om voor nationale nationale te kijken.
1: Ja, maar uh, zeker... Uh, maar ook uh, blijken dat toch ook wel uh, vehikelen om te kijken naar de cultuur van een land, bijvoorbeeld Brazilië hebben we gedaan naar aanleiding van de Olympische Spelen in Rio, waarbij we hebben gekeken wat gebeurt er nou eigenlijk de Olympische Spelen zijn een Amerikaans marketingfeestje uh, wat vaak Totaal uh, toondoof is ten opzichte van de samenleving voor erin in Voor was het
0: een fascistisch feestje. Ja. Een w ou l'enfance. <laughs> ja, heel, heel mooi boekje.
1: Ja, en zo zijn dat. Er wordt iets in zo'n Braziliaans land gedropt. Waar de bevolking die hele andere problemen heeft. En misschien zelfs nog wel jaren over voor moet betalen. Dus zijn we eigenlijk kunstners gevraagd. Om te kijken naar de straat. Naar het land zoals het is. Met alle sociale en... Uh, uh, elementen die er zijn. Dus dat werd een heel de, eigenlijk een heel sociale tentoonstelling. En, en Japan was een soort serendipity dat wij onze research starten start op het moment van de kernramp in Fukushima. Dus dat kwam er een soort in als element. Uh, dus ja, zo het zijn er steeds... Het heeft iets
0: encyclopedisch, hè? Het heeft iets encyclopedisch als project. Het landenproject. Omdat je af en toe laten we zeggen een lemma schrijft met zo'n tentoonstelling.
1: Ja, yeah. Dat zou je kunnen zeggen, ja. Ja, we proberen, ja. Uh, ik
0: kan me voorstellen, kijk, kijk, ik word er enthousiast van, omdat <laughs> het zo'n dwarsdoorsnede die je dan ja. selecteert.
1: Maar hij zit ook wel weer grenzen aan, want je kunt maar 20, 25, 20, 30 kunst. Dus en
0: je hebt ook niet het Louvre hier uh, nee. boven, je, boven je hoofd. Nee, dus het ja. is elkaar. Mooi instituut. En toch kun je daarmee. Verrassen, omdat je, want je zou denken: die kunstwereld is zo internationaal, het is allemaal hetzelfde. Ja. Maar dat is niet zo. Nee, dat is absoluut niet zo. Nee. En dat is wat je laat zien, maar dat is ook omdat jij bepaalde keuzes maakt.
1: Ja. Ja, en we, we hebben bijvoorbeeld in 2012 de tentoonstelling over de Cariben gemaakt, over de hele Cariben.
0: je zou die internationale gelijkvormige tentoonstelling zou je ook kunnen maken. Ja. Die tentoonstelling waarbij je de nationale identiteit um, niet kunt aflezen aan het nee, kunstwerk. Nee, natuurlijk. Zou, zeker zou ik die ook kunnen maken. Zeker. Maar
1: bijvoorbeeld in het geval van de Cariben uh, wilden we per se het hele gebied... ...van noord tot zuid en van oost tot west. Dat was nog niet gebeurd. Er was een tentoonstelling in Parijs geweest en ik geloof nog in het Brooklyn Museum. En toen wij die tentoonstelling maakten, was ook de documenta en manifesta. En in de documenta was één uh, caribische kunstenaar en in de documenten was er waren het, geloof ik twee, waarvan één uh, Alazora en Calceda. Die zijn officieel van Puerto Rico, maar dat zijn bijna half Amerikanen. Dus wij vonden het belangrijk om uh, de onze Surinaamse en Antilliaanse uh, vrienden, om het zo maar te noemen, kunstenaars in de context van daar te zetten: Haiti, uh, de Dominicaanse Republiek, uh, Cuba. Uh, dus het uh, ja, dat, dat is dan een soort aanleiding. Uh, waardoor je inderdaad... Een, uh, uh, en tot dan waar uh, alle... Caribisch natuurlijk heel erg taalgeoriënteerd. Is dat,
0: is dat, is dat moeilijk? Want uh, je bent heel duidelijk een Nederlands instituut-directeur. Ja. En je komt elders...
1: Nou, in dit geval hebben ja, we Nancy is, Hofman gevraagd, die ja, ja. samen met David Bader toen het Instituut de Buena Bista op Curaçao leidde. En zij heeft al die eilanden zo ongeveer bereikt. Ja, zeker. Zij heeft al die eilanden ook bereikt, dus zij kende uh, de situatie daar. Dus dat was een nou, insider dus had toch gebruik
0: gemaakt. Ja, van van nee, zij was
1: gastcurator, ja. zeker. Ja, ja, want het, je vliegt ook dat is ook interessant. Je vliegt niet zomaar van Willemstad naar Port-au-Prince binnen het Caribisch gebied, zijn de verbindingen enorm slecht. Je moet bij, via Londen om naar Kingston te gaan als je uit Willemstad komt. Uh, en, en, en er zijn natuurlijk vier hele sterke taalgeoriënteerde gebieden uh, binnen het Caribisch gebied. Dus al die hele problematiek uh, zat in de tentoonstelling.
0: Word je verrast door het soort tentoonstellingen?
1: Zo. Ja, oh zeker. Zeker. Dat, dat, dat was voor mij bijna cognita. Daarom zou ik hem ook zelf nooit hebben kunnen maken. Uh, ja. Dus dan vertrouw ik. Maar ook
0: hetzelfde. Maar is dat ook niet, hè, want dat is mijn de achterliggende vraag achter die verrassing, is dat, je het daarom, dat het daarom tot een reeks is geworden.
1: Ja, waarbij we de deels zelf hebben gemaakt en deels
0: uitbesteed. Nee, nee, maar wat ik bedoel ja? dus, dus ongeacht of het nu met een o, het onderzoek, de nieuwsgierigheid. Maar überhaupt, want het is de derde poot, zeg ja. maar, die, ja. je, die je benoemt. Hè. Ja,
1: nee, ik snap wat je bedoelt. De nieuwsgierigheid en, die erachter en zit.
0: Omdat je toch, dat merk ik zelf ook, altijd met oogkleppen oploopt. Ja. Dat, dat kan niet anders. Ja. Dat is ook een kwaliteit. Ja. Maar het is ook, kan ook een belemmering zijn. En die serie, die lijkt bijna ontworpen, niet alleen voor het publiek, maar ook voor jezelf, omdat je voortdurend ja. hey, Daar. Is je punt. Um, ja. een golf van nieuw werk en nieuwe perspectieven, ja. oh, kan het ook zo? Ja. En, en dat is, zou je kunnen zeggen, wellicht de essentie van kunst. Dat is voor mij denk ik gebleken in de loop der jaren, dat is niet heel vernieuwend of verbazingwekkend, maar dat je altijd weer, ook al ken je de kunstenaar dat je altijd weer verrast kunt zijn.
1: Zeker. En dat, die ontdekkingstocht. En dat is natuurlijk wel sinds we uh, in, in 1989... Magie de Laterre, het bewustzijn van de westerse uh, kunstconsument... heeft opengebroken, overgevrikt. En we ineens ontdekt van... hé, hey, er is veel meer buiten dat gekende Anglo-Saxische circuitje... Uh, Europa, Amerika, Engeland. En dat heeft wel voor een... ...enorme um, nieuwsgierigheid ook gezorgd. Ja, maar dat
0: doe je dus soms met gebruik van... ...kennis ter plaatse. Ja. Hè, gastcuratorschap. Maar niet altijd.
1: Nee. nee. Nou, dus bijvoorbeeld Japan hebben we... Dus dat vraagt
0: van jou... ...en je collega's... ...een enorme inspanning... ...om in een... Uh, ...toch een beperkt tijdsbestek... Mm -hmm. ...ook al heb je maanden... ...soms jaren de tijd... maar in een beperkt tijdsbestek... ...kennis te krijgen... ...en... Ik neem aan dat je dan al van tevoren een soort conceptuele selectie maakt. Of doe je dat pas achteraf? Zeker na, achteraf. Na eerst je, ja. je tenen in het badwater hebben gestoken.
1: Ja, en het interessante is dan, want Japan en Brazilië hebben we zelf gedaan. Um, Japan was Tokio en Osaka. En uh, Brazilië zijn we wel ook, uh, Sao Paulo, Rio, Recife, uh, Belo Horizonte, uh, op meerdere plekken geweest. Maar het grappige is dat als je kijkt naar die landen, dan zijn er in die landen... Tien galeries, ongeveer, die echt topgaleries zijn. Maar eh, hoe je ook kijkt, uiteindelijk centrificeert alles daarheen. Omdat zij ook de voorhoorns zijn wat er in de achterland gebeurt. En eh, dus het, hoe groot die landen ook zijn... is eigenlijk dat galeriesicoï nauwelijks groter dan in Nederland. Dat vond ik fascinerend om te zien. Het, Japan is inmiddels wel gegroeid. Zien, want we, die hebben in 2013 gedaan, bijna tien jaar geleden. Volgens mij is daar wel... Uh, een, een soort, soort, soort uitbreiding geweest. Maar toen wij daar waren, gold dat nog steeds. Dus je hebt eigenlijk ook vrij snel te pakken waar, uh, waar, waar de interessante kunstenaars en de, 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 de belangrijke kunstenaars. En natuurlijk, Brazilië en Japan zijn allebei een soort van niet-westers, maar tegelijkertijd altijd aangehaakt geweest bij de westerse kunstgeschiedenis. Uh, met met, met uh, uh, ...neo concreto in uh, Brazilië... ...maar en ook de, natuurlijk de, de, de Zero en de Gutai in uh, uh, Japan. Dus het is die feeling, er zit een soort verwantschap. Um, het is in die zin niet helemaal een term ja. ja, die
0: geldt niet alleen voor de kunstwereld... ...maar voor de hele maatschappij.
1: Dat zou kunnen, ja. 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 En dat, en dat, dat, maar wat ik heel grappig vond... ...we hebben België gedaan... ...en daar hadden we natuurlijk ook... ...dat we in Antwerpen en Brussel en Gent en, en Brugge kunnen gaan... En toen heb ik gekozen voor Tom Barman, de zanger van Deus. Uh, omdat ik wist dat hij bevriend was met kunstenaars. En Toen heb ik gecheckt, van, nou, zou hij een visie hebben op beeldende kunst? Nou, daar kreeg ik positief antwoord op. En hij heeft zich echt acht maanden ondergedompeld... in de Belgische uh, kunstwereld. Met verzamelaars, met galeries, met kunstenaars. En hij is met een tentoonstelling gekomen... die ik zelf echt nooit had kunnen maken. Omdat hij veel dieper in dat... Uh, de essentie van die, 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 die Belgische manier van kijken zat in een soort, soort surrealistisch conceptualisme uh, ja. werd. Het. het was super interessant. Ja. Had ik nooit kunnen maken,
0: ja. zelf. Robert Roos, dank voor je mooie verhaal. We zijn aan het einde van het uur beland. Kunststel Kade en daar is tot 3 juli van dit jaar, 2022, te zien de tentoonstelling Schurend Paradijs.
1: Dankjewel.